0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio. Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Bildung. Am Mikrofon begrüßt euch Bernhard Lana und heute haben wir für Euch einen Diskussionsmitschnitt zum Bildungsreformpaket zusammengestellt. Am 26.04 lud der Verein Schaumonito Schulautonomie Monitoring Österreich zu einer Diskussionsveranstaltung im Zoom Kindermuseum. Vertreterinnen aus der schulischen Praxis, aus dem allgemeinen Pflichtschulbereich, aus dem allgemeinen höheren Schulbereich, aus Politik und Wissenschaft, nahmen Stellung zu den Reformvorschlägen des Ministeriums. Unter den 1700 Stellungnahmen innerhalb der Begutachtungsphase war diese Veranstaltung Input für die Stellungnahme des Vereins SchauMonitor. Am Podium waren folgende Personen vertreten: Lorenz lasnik vom Institut für Höhere Studien, Karin Diaz, Lehrerin in einer Mehrstufenklasse, Andreas Schnieder, Autonomiebotschafter des Bundesministeriums für Bildung, Klaus Großkopf von der Steuerungsgruppe der Wiener Ganztagsschulen, Ilse Rollett, AHS-Direktorin, Harald Walzer, grüner Bildungssprecher im Nationalrat, Ilse Schrittesser vom Institut für Bildungswissenschaft an der Uni Wien und Josef Reichmeier, Mitbegründer von Schulautonomie Monitor in Österreich und Volksschul- und NMS-Direktor in Wien. In der ersten Wortmeldung wird Josef Reichmeier das Ziel der Veranstaltung beschreiben, Problemfelder aufzeigen und über Schaumonitor informieren.
1: Es gibt ja auch, wenn man die Stellungnahmen zu diesem neuesten Gesetzesvorhaben online abrufbar sind, Zumindest, also ich habe es nicht bei anderen Gesetzen verfolgt, aber tut sich ja einiges. Das heißt, war ja nicht immer so, dass über Schule und Bildung überhaupt irgendeine Diskussion geführt wird. Das war ja im Beton gemeistert seit 1962. Ist es ja immer noch in gewisser Hinsicht, manche Sachen sind einfach heilige Kühe tabu, da kommst du nicht drüber in Österreich, zumindest vorläufig. Und natürlich... Hege ich die Hoffnung, dass über diesen Schulautonomisierungsprozess, den ich grundsätzlich positiv gegenüberstehe und womit ich auch diese Initiative so zu inspirieren versuche, dass damit Dynamik in dieses Schulsystem in Österreich auch Kommt. Wir haben heute insofern auch ein gutes Timing erwischt, als zumindest Einzelne, die ich auch eingeladen habe, gesagt haben, sie können nicht kommen, weil sie müssen doch nicht weit weg von hier im Ministerium jetzt gerade wichtige Gespräche führen. Also es tut sich ja manches oder morgen, jetzt um gibt es in der Presse dann, es verändert sich doch irgendwo an die eine oder andere Passage. Aber ich denke, das ist ja im Prinzip ein gutes Zeichen, wenn Botschaften ankommen und wenn sich dann was tut. Es ändert natürlich nichts daran, dass wir eine Gesamtsicht auf das entwickeln müssen, was da präsentiert wird. Ja, ob das in essentiell weiterbringt oder eigentlich nur in sehr, innerhalb der bestehenden Strukturen dort oder da, was herumgedoktert wird, aber nicht wirklich ein großer Durchbruch oder diese Zeitenwende, wenn ja, man dann halt ausgedacht als möglichen Titel, damit so ein bisschen provoziert. Ja, und äh, auch, was mir eigentlich gar nicht richtig möglich hat, uns da diesen Wunsch an, an Text und so, wo erst das eine oder andere dann aufgeflasht ist, ja, was da alles jetzt daherkommt auf die Nebenbemerkungen, da eine Stellungnahme jetzt zu verfassen und so entstand die Idee zu dieser Veranstaltung heute, dass wir einfach den Regenbogen aufmachen und mit Fokus, und das ist zum Glück auch gelungen, mit Fokus auf Praktikerinnen und Praktiker aus den Schulen, schauen, okay, was, was, was kommt da auf uns zu, was droht uns oder was freut uns, wie, stehen, wie stellen wir uns dazu, auch in der ganzen Bandbreite der, 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 der Meinungen, die es gibt und der Wahrnehmungen, die es gibt. Es ist Zugegeben, hauptsächlich ein, ein Wiener Podium, obwohl wir immer daran denken sollen, dass es da um Initiativen, Veränderungen in ganz Österreich geht. Vice versa auch natürlich vieles, was in, in anderen Bundesländern oft sehr spezifisch gesehen wird, da die Wiener Verhältnisse so nicht bekannt sind und dann auf kuriose Stellungnahmen kommen. Aber es ist ein Prozess und das ist einer Demokratie ja würdig. Und wenn wir den weitergehen und die Frau Ministerin hier auf viele, viele Einwände, die es gibt, ähnlich reagiert wie im Herbst letzten Jahres, und das war meine persönliche Initiation bei der Leistungsbeurteilungsverordnung, wo ich ein verfassungslos war. Ja? Unter dem Motto der Schulautonomie kommt und viele, viele Jahrzehnte lang laufende Schulversuche, wird da was reingedrückt, den die bisher machen, ein Rahmen gegeben, der, der einem die Kehle abschnürt, der die Grundideen der Alternativen, wirklich Alternativen ja. beurteile pervertiert. Ja. Aber siehe da, also diese, diese, diesen Appell, den wir da verschickt haben, der hat ja relativ innerhalb von 20 Stunden dann Wirkung gezeigt, natürlich auf Basis auch anderer Stellungnahmen. Wenn das, das eine Initiation nicht nur für mich war, jetzt diese Initiative, weil ich mir schon gedacht habe, das wird es nicht gewesen, da kommt noch mehr auf uns zu, war, sondern auch für die politischen Entscheidungsträger, dann soll es sein. Ja. ja, eins möchte ich noch herzeigen. Sozusagen, ich jetzt nur den Finger drauf. Schulautonomie, aber wie? Ja, also wenn die, die weiter da hinten sitzen, sehen die Patina, diese, ja. dieser Broschüre nicht. Ja, und den Finger gebe ich erst gleich weg. Nein, ah, das ist kostbar. Das ist mein einzigstes und letztes. Ein Kongress der österreichischen Bildungsallianz und zwar anno 1993, 2018, wie viele Jahre ist das her? Und ich würde sagen, der Großteil der damals angerissenen Punkte steht unverändert mhm. heute im Raum. Ja? So, kleiner Rückblick So und äh, auch zur so Kuriosität. Ich habe äh, hab dann im, im Spätherbst das sogenannte Hybridmodell für Ganztagsschulen ins Spiel gebracht, nämlich Anknüpfen dann an unserer Vorgeschichte in der integrativen Lernwerkstatt Brigitte Wir waren offene Schule, hat also nicht verschränkt und haben dann entwickelt ein Modell, wo Dienstag und Donnerstag trotzdem alle Kinder da waren. Also das haben wir nicht verordnet, sondern halt im Schulforum besprochen, beschlossen und hin und her. Das heißt, wir waren ein bisschen Ganztagsschule und ein bisschen offene Schule. Warum nicht? Ja? Hat, glaube ich, gut funktioniert. Dann irgendwann vor drei Jahren haben wir umgestellt auf komplette Ganztagsschule aus vielerlei Gründen. So, und das habe ich ins Spiel gebracht und haben wir gedacht, na, vielleicht kann man auf dem Weg, die nicht verschränkten, also die ganz jungfeuerlichen, ganztägigen Schulformen, heute halt ein bisschen ans Ganztägige heranführen und nicht gleich zu 100 Prozent. Weil es vielleicht in manchen Standorten, Schulautonomie ist ja immer wieder das Motto, bitte, warum nicht, eine passable Lösung ist. Und vielleicht weiten die das dann aus und sind das irgendwann fünf Tage in der Woche. Und herauskommt die Perversion, also die möglicherweise jetzt eh schon wieder vorbei ist, wo man sie wirklich nur... Also ich habe mir ja noch kein Klotz, ne? also ich dämpfe ja. wirklich die Haare ich raus ja, Du bist davon gefeiert. Also das gibt's doch nicht. Welche Lobbys haben da irgendwo bei irgendeinem Paragrafen, den du ja gar nicht herausfindest, als Laie, ja, mehr oder weniger, was hineingedrückt? Wie gibt es sowas? Ja, und das Zweite ist dann, das, dann bin ich schon fertig. So rund um Inklusion und, und, und die CIS-Aufträge, die es vor zwei Jahren erst der Gesetzgeber eingeführt hat. Jetzt wird es wieder in Luft aufgelöst. Und natürlich, wenn man da keinen Plan hat, wer soll denn dann diese ganzen Beratungstätigkeiten wahrnehmen, dann entsteht nur Panik und natürlich eine Abwehrhaltung. Da muss ja irgendwie einen Plan präsentieren oder entwickeln. Oder zumindest jetzt und sofort und intensiv in einen Diskurs mit allen Beteiligten gehen, so gut es geht. So, fertig.
0: In der nächsten Wortmeldung wird Klaus Großkopf über die Kopfschmerzen des ganzen Pakets berichten und aufzeigen, welche Punkte seiner Meinung nach große Probleme hervorrufen.
2: Also mir bereitet jetzt nicht einer der vielen, vielen Punkte, die auch auf der Parlamentsseite unserer Stellungnahme zu finden sind, besonderes Kopfweh, äh, sondern das ganze Paket. Das ganze Paket. Und die Herangehensweise, wie es zu diesem Paket gekommen ist. Denn, und jetzt gehe ich exemplarisch auf diesen einen Punkt ein, äh, steht mit einem Satz drinnen, dass an ganztägigen Schulen an zwei Nachmittagen generell freizugeben ist. Ja? Würde in der Praxis konkret bedeuten, dass die beiden in Wien existierenden Modelle der ganztägigen Schule für den Pflichtschulbereich, muss man immer nur aufpassen, weil Bundesschulen sind anders oder anders organisiert, nicht mehr existieren würden. Also weder die Ganztagsschule in der verschränkten noch in der nicht verschränkten Form genannt offene Schule. Beide würden sich in dieser Art und Weise nicht mehr umsetzen lassen, weil die einen nicht mehr verschränkt wären und die anderen müssten verschränken. Die Tatsache, dass das drinnen steht in diesem Paket, ich nehme das jetzt für mich in Anspruch, ich es als Erster entdeckt habe, diesen einen Satz versteckt zwischen diesen unendlich vielen Paragraphen und Wörtern, ähm, gibt mir zu denken über das Zustandekommen. Wien ist ganz, ganz sicher das am weitesten flächendeckend versorgte Bundesland mit ganztägigen Schulen oder mit Ganztagsschulen und hätte es im Vorfeld ausgiebige Beratungen, Besprechungen gegeben, wäre dieser Punkt nie reingekommen. Der ist schlicht und einfach nicht gesehen worden. Und da denke ich mir, wie kann man ein Schulautonomie-Paket für ganz Österreich schnüren und vorher mit niemandem reden drüber. Und dieses Niemand bezieht sich jetzt na, wahrscheinlich gibt es genug Leute, mit denen gesprochen wird, aber offenbar niemanden, von denen es das betrifft, an der Basis. Ja. Und äh, Ansonsten gibt es ganz, ganz viele Punkte, die mir Kopfschmerzen bereiten, aber eigentlich ist es das ganze Paket, denn eine, eine Schul, eine Bildungsreform sehe ich darin überhaupt nicht. Es ist eine Verwaltungsreform, die unter dem Gesichtspunkt der Kostenneutralität, Schrägstrich Einsparung, steht. Und ich sehe die Schulautonomie anders als medial über das Ministerium kommuniziert, nicht als Ziel, sondern als Wolfs im Schafspelz und empfindet die Autonomie als ganz massiv angegriffen. Und so wie es der Josef gesagt hat, in den 90er Jahren ist ganz, ganz viel in Richtung Schulreform von der Basis her passiert und wir sind eigentlich jetzt seit 10, 15, 20 Jahren dahinter, dagegen zu kämpfen, dass das alles wieder vernichtet wird.
0: Ja. Ilse Rollett wird in ihrer Wortmeldung die gesetzlichen Widersprüchlichkeiten aufzeigen.
3: Das, was wir da jetzt äh, im, im Gesetzesvorschlag finden, sich sehr oft, äh, sich, äh, dass es widerspricht anderen Gesetzen, mit mhm. denen wir konfrontiert sind. Äh, in den höheren Schulen, in der AHS und in den berufsbildenden höheren Schulen haben wir jetzt zwei Gesetzesvorhaben in den letzten Jahren. Das eine ist die Zentralmatura, die wir jetzt das dritte Jahr haben. Das haben wir jetzt soweit, das haben wir gelernt, das können wir soweit. Äh, das andere ist die neue Oberstufe, die äh, planmäßig ab 2019 für alle in Kraft tritt die uns unheimlich beschäftigt. Und da könnte ich jetzt 17 Einzelpunkte aufzählen, wo Autonomie eingeschränkt wird und wo es ein diametraler Gegensatz zu dem ist, was wir im Autonomiepaket finden. Äh, zum Beispiel, also prinzipiell Autonomie, natürlich waren wir alle erfreut, übernehmen auch gerne die Verantwortung, äh, Aufhebung der Stand-50-Minuten-Grenze gerne. Äh, wenn aber auf der anderen Seite... Oder fächerübergreifender Unterricht, Themenwochen. Die Ministerin spricht so gerne davon, dass sie äh, äh, Unterrichtsbeispiele sieht, wo die ganze Schule an einem Thema arbeitet. Natürlich kann man das auch in der höheren Schule machen. Nur die Lehrpläne sind ab 2019 ab der sechsten Klasse semestriert. Unheimlich aufwendig mit äh, dreimaliger Wiederholung jeder negativen Note. Das heißt, wir werden uns zu Tode prüfen. Äh, und gleichzeitig sind wir gezwungen, inhaltlich pro Semester bestimmte Sachen äh, zu unterrichten. Das heißt, jetzt kann ich mir schwer vorstellen, wie dann eine Themenwoche in einer sechsten Klasse, äh, wie sich das ausgehen soll, dass dann in Geografie in Geschichte, in Deutsch und Latein, alle an einem Thema arbeiten, dass das gerade zufällig sich im Lehrplan findet. Und wir müssen uns aber an diese Lehrpläne halten. Ja? Also das schränkt auf der einen Seite wird die Autonomie eingeschränkt durch die, durch die neue Oberstufe und auf der anderen Seite wird es aufgehoben. Die zweite Brille, die ich aufsetzen möchte, ist eine demokratiepolitische. Das macht mir in Wirklichkeit am meisten Sorge. Ich denke in einem Land, es sind vorige Woche die Zahlen veröffentlicht worden, wo nur knapp über 50% Prozent der Bevölkerung wirklich die Demokratie als die beste aller Staatsformen sieht und wo knapp 50%, Prozent, nämlich wirklich knapp 50% Prozent von einem starken Mann träumen, da halte ich es für ganz bedenklich, dass funktionierende demokratische Instrumente, wie zum Beispiel bei uns der Schulgemeinschaftsausschuss, teilweise entmachtet werden soll. Ich halte nichts davon, dass ich die starke Frau in der Schule bin, die Entscheidungen allein trifft. Ja? Klassengröße, äh, Schülergruppenanzahl, Aufhebung der 50-Minuten-Einheiten, könnte ich allein machen. Ich halte das für absurd. So kann ich Schule nicht leiten. So ein, so ein Demokratieverständnis haben wir nicht. Das geht auch nicht, wenn ich ich, ich kann mir ja die Lehrer und Lehrerinnen nicht aussuchen. Ja? Und ich kann die, die sind und die vielleicht nicht so geeignet für einen bestimmten Standort sind, die werden wir nicht los. Da gibt es nach wie vor keinerlei Instrumentarium dafür und dann bin ich die starke Frau, die alleine etwas durchsetzt. Da kommt nichts raus, das kommt in der Klasse nicht an, das geht nach hinten los und das ist auch für die Kinder ein, ein schlechtes Vorbild, denen wir Demokratie beibringen müssen. Also ein letzter Satz noch. Ich finde es sehr schade und wieder eine fatale politische Chance, dass die Cluster, die möglich sind, wieder nur äh, Schultypen äh, gleich sein dürfen. Ich hätte gerne einen Cluster mit einer Volksschule und einer NMS im sechsten Bezirk gebildet. Es ist völlig absurd, einen Cluster mit, der zweiten, mit dem zweiten Gymnasium oder mit den beiden anderen Gymnasien im sechsten Bezirk zu bilden. Das ist absurd. Ja? Und das ist eine weitere fatale Chance.
0: Karin Dias wird die Problemfelder im Zusammenhang mit Mehrstufenklassen aufzeigen und geht auf die Mittelverteilung in diesem ganzen Paket ein.
4: Ähm, ja, als Lehrerin in einer integrativen reformpädagogischen Mehrstufenklasse betrifft mich dieses neue Gesetzespaket natürlich in vielerlei Hinsicht. Ähm, mein Standort ist das Zentrum für Sprachheilpädagogik. Die Auflösung der CIS-Standorte wäre das Ende der Sprachheilpädagogik, ja. Ich, möchte, ich sitze hier als Vertreterin der Mehrstufenklassen und möchte auf dieses Kopfweh sozusagen gesondert eingehen. Die Mehrstufenklassen existieren in Wien jetzt seit fast 20 Jahren. Sie wurden aufgrund einer Lehrerinneninitiative entwickelt und implementiert, sozusagen Innovation von der Basis aus, was mit dem neuen Gesetzestext jetzt auch nicht mehr möglich sein soll, weil es ja nur mehr vom Ministerium initiierte Innovationen geben soll. Also der Punkt Schulversuch. Ist so ein heikler Punkt für mich und ähm, die Mehrstufenklassen sind ein Modell für alle Kinder. Das bedeutet wirklich für alle Kinder, der Großteil der Mehrstufenklassen sind Integrationsklassen ähm, und Vielfalt und Unterschiedlichkeit wird in den Mehrstufenklassen nicht als störend empfunden, sondern als Entwicklungschance und Möglichkeit gesehen. Und möglicherweise könnte sozusagen das Umgehen mit dieser Vielfalt eine Antwort darauf sein, auf die brennenden Schulfragen unserer heutigen Zeit, wie kann ich dieser Heterogenität, diesen immer inhomogeneren Gruppen begegnen. Das hat sich natürlich auch schon bis ins Ministerium herumgesprochen, weil in der Gesetzesvorlage zu lesen ist, dass jeder Standort, der möchte, altersheterogene Gruppen eröffnen kann oder Klassen eröffnen kann jedoch ohne zusätzliche Ressourcen. <lacht> natürlich versteht es sich von selbst, dass man dieser Unterschiedlichkeit nicht mit herkömmlichem Unterricht begegnen kann. Es braucht personelle Ressourcen, räumliche, materielle Ressourcen, die alle nicht vorgesehen sind. Derzeit ist es so, dass die Mehrstufenklassen ihre Zusatzstunden vom Wiener Stadtschulrat bekommen, den es aber in Zukunft nicht mehr geben wird. Insofern ist mein großes Kopfweh natürlich, was ist mit solchen ehemaligen Schulversuchen, die an besondere Ressourcen gebunden sind. Und da zitiere ich jetzt einfach diese, warum eigentlich nicht, Forderung von Jean Monito. Nämlich, anstatt eine, Lehrer, also eine Klasse, eine Lehrerin, ist hier eine Bemessungsgröße vorgeschlagen von 1,5 Lehrerinnenstunden pro Schülerin für jede Klasse in Österreich. Das finde ich großartig. Zwei Lehrerinnenstunden pro Schülerin für altersgemischte Klassen oder Klassen mit mehr als 75% Schülerinnen mit nicht deutscher Muttersprache. Das wäre für mich ein dankbarer Weg. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Ich fände es wirklich wichtig, dass es vom Ministerium zentral vergebene Ressourcen für solche Projekte gibt und die nicht auf Landesebene vergeben werden. Man weiß auch nicht, wie diese Landesebene in Zukunft ausschauen wird. Oder womöglich in Schulautonomie am Standort, wo ein unsägliches Gerangel um Ressourcen und Stunden beginnen wird. Danke.
0: Ilse Schrittesser, Bildungsforscherin, nimmt Stellung zum Begriff Schulautonomie und geht auf die Selbstverwaltung an Österreichs Schulen ein.
5: Na ja, an sich halte ich die Initiative, Schulen mehr Selbstverwaltungsmöglichkeiten zu geben, für gut. Und ähm, da, da ist das, das Datum 1993 gefallen, seit damals ist das ein Thema auch in der Bildungsforschung, dass wir fordern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Schulen sollten sowas wie Personalhoheit haben, sollten Budgethoheit haben, sollten selber Schwerpunkte setzen können. Das halte ich für eine gute Initiative und eine gute Idee. Das Paket scheint aber irgendwo leicht daneben gegangen zu sein in der Ausformulierung. Und wenn man also die Reaktionen sieht und hört, dann denke ich, wird da noch einiges zu tun sein, um das tatsächlich dann so nutzen zu können, dass die Potenzial, die in einem, und ich sage absichtlich nicht Autonomiepaket, weil Autonomie ist in einem, Verwaltungs in einem Verwaltungssystem, in Institutionen ein, ein, ein falscher Begriff. Es geht, es, kann nicht um Auto, es geht eben nicht um Autonomie, sondern es geht um sowas etwas wie Selbstverwaltung und höhere und, und geringere Grade von Selbstverwaltung. Und da scheint offensichtlich das System einen Reflex ähm, gekriegt zu haben, in dem Augenblick, wo man ein bisschen mehr Selbstverwaltung ermöglicht, wird auf der anderen Seite äh, dann der Kontrollreflex äh, stärker. Und das ist natürlich problematisch. Ähm, was, man was man vielleicht noch inhaltlich äh, sagen sollte, also be be bevor ich zu den Schulleitern komme und den Schulleiterinnen es gibt keine Befunde, dass mehr Selbstverwaltung an Schulen, mehr Gestaltungsmöglichkeiten sich unmittelbar auf das Lernen von Schülerinnen und Schülern auswirkt. Da gibt es das heißt 2014 eine internationale Studie dazu gegeben, das kann man, also so kausal gibt es da keine Zusammenhänge. Andererseits ist es natürlich schon so, wenn man jetzt sieht, in welcher Welt wir leben und welchen Wandel wir ja ständig und laufend durchmachen und auch mit Ungewissheiten konfrontiert sind, mit Entwicklungen, die, wir uns, die morgen sein werden, die wir uns noch gar nicht vorstellen können heute, dann ist, glaube ich, das schon eine sinnvolle Sache, wenn Schulen einen hohen Gestaltungsspielraum haben. Das heißt, wenn Schulen die Möglichkeit haben, akut, lokal angepasst auf Herausforderungen zu reagieren und zwar im Schulteam. Und jetzt kommt die Schulleitungsrolle dazu. Und natürlich unter dem Lied eines Schulleiters, einer Schulleiterin, die halt da auch ihre Leadership-Agenten wahrnimmt und ihre Gestaltungsmöglichkeiten wahrnimmt. Ich habe also erst vor kurzem ein Interview mit einem Schulleiter, einem Schulleiter geführt, der gesagt hat: Naja, Schulautonomie an sich gut, aber ich nutze jetzt schon alle möglichen Spielräume. Das heißt, Spielräume nutzen ist schon lange möglich gewesen. Wenn die Spielräume größer werden, ist es gut, kann ich mir vorstellen, dass dann eben auch Schulen ähm, sich besser auf das einstellen können, äh, womit sie konfrontiert werden und täglich wahrscheinlich neu konfrontiert werden. Aber wenn die Spielräume auf der einen Seite größer werden und auf der anderen Seite dann Maßnahmen gesetzt werden, um diese Spielräume dann auch wieder zu lenken, dann ist das problematisch. Das ist dann sowas wie ein, 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 eingebauter, ein eingebauter Abwehrreflex, nicht? Also von äh, organisationsentwicklerisch gesprochen.
0: Andreas Schnieder Autonomiebotschafter, welche die Aufgabe haben, für das Paket zu begeistern, wird auf politische Entscheidungsprozesse und die Intention dieses Bildungsreformpakets eingehen.
2: Sie
6: reden gleich von der Begeisterung, ich möchte aber gerne zuerst was anderes sagen. Das ist mir, glaube ich, jetzt hier gerade nach den jetzigen Stellungnahmen, die hier folgt sind, sehr bedeutsam. Das erste ist, wir können in der Politik, und ich war lang genug selber in der Politik, immer nur so weit etwas entwickeln, wo wir sagen, das ist im jetzigen System, in der jetzigen Verortung, so wie jetzt die Kultur oder die Kulturen in Österreich ausschauen, immer nur in diesem Umfeld möglich. Ich kann mir nicht andere äh, soziokulturelle Vorstellungen einfach machen, dass die anders wären und dann könnte sich was anderes entwickeln. Das heißt, ich kann es immer nur auf dem Boden machen, auf dem wir sind. Und ich denke, da sind jetzt ganz wichtige Ausschnitte auch gesagt worden von allen, die ich jetzt äh, da jetzt gehört habe. Und da könnte man jetzt die unterschiedlichsten Punkte aufgreifen, das, ist das Erste. Das Zweite ist, als gelernter Österreicher habe ich halt schon ein bisschen den Eindruck, dass wir recht rasch oder viel schneller die Dinge, und das ist ja im Prinzip noch nichts Schlechtes, einmal, mal, einmal von der Seite sehen, dass es wahrscheinlich nicht gut gehen wird. Sondern es ist halt einfach, das kann nichts werden. Und ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren durch das Misstrauen auch gegenüber der Politik und äh, politisch Verantwortlichen, äh, dass sich das noch mehr gefestigt hat. Das heißt, man traut der Politik nicht zu, dass es vielleicht auch da dort Reformpakete oder Gesetzespakete, sagen wir es Gesetzespakete dazu gibt, die schon versuchen, von ganz bestimmten Impulsen auszugehen, die, so wie ich meine, und deshalb sitze ich letztlich auch da und habe da mich dafür auch ansprechen lassen, Würde ich auch dazu sagen, dass sie notwendig sind in diesem Schulsystem. Also ich denke, wir sind uns auch einig hier am Tisch, zumindest höre ich das heraus, dass unsere Schulen, und jetzt reden wir an um die Schulen, das hat immer so einen Eindruck, es so viele Gebäude, dass unsere Pädagoginnen und Pädagogen mehr Autonomie brauchen. Und es ist ja nicht so, dass uns das hier oder am Minoritenplatz oder wo eingefallen ist, sondern die Frau Schrittes hat das ja sehr deutlich gemacht, bitte international und auch in Europa, wenn man sich die Dinge anschaut, das läuft in anderen Ländern schon viel länger, seit 30 Jahren, was diese Überlegungen. Das ist ja nichts Neues. Das hat man so bitte jetzt nicht so tun, wie wir erfinden jetzt die Autonomie neu und wir haben jetzt plötzlich einen neuen Gedanken. Das ist ja nicht wahr. Ja? Also da kann man viele Länder aufzählen. Und es gibt eben auch... Ähm, Länder, die sich schon durch Jahre überlegt haben, über manche Ideologiegrabenkämpfe, die wurden auch angesprochen, einmal sich hinwegzuturnen und zu sagen, wir doch die Dinge an, dass wir sagen, das sind die Bilder und die wollen wir gerne anstreben. Und ich denke, einige Bilder sind in diesem Gesetz drinnen und werden versucht, ein Stück voranzutreiben. Das eine Bild ist, wie gelingt es uns, dass Pädagoginnen und Pädagogen die in meinen Augen unglaublich innovativ schon jetzt sind. Wir müssen da nicht in alle anderen Länder fahren und schauen, wo gibt es da tolle innovative Schulen. Die haben wir hier bitte in Österreich. Ja, wir brauchen nur ein bisschen näher hinschauen. Also ich bin manchmal ver ver verblüfft, wie manche, ich weiß nicht, wie viele Bildungsreisen nach Berlin oder wohin auch immer machen. Und eigentlich kriegt man, hat man die Schulen da gleich um die Ecke, wenn ich das einmal als einer, der hier um die Ecke lebt, sagen darf. Ja? Das heißt, wir haben es in Österreich. Aber in diesen Schulen entdecke ich viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die gern für frei und autonomer arbeiten würden, als sie jetzt können. Jetzt könnte man sagen, aber sie tun es ja trotzdem jetzt schon. Ja, in bestimmten Grauzonen, in bestimmten Winkelzügen, in langen Formalitäten etc. etc. Und ich glaube, dass dieses Gesetzespaket zumindest versucht, erste Schritte in dieser Kultur, in der politischen, sie schon angesprochen, die ermöglicht ist, zu setzen, dass erstmalig einmal nicht passiert, dass schon wieder das Ministerium sagt, welche pädagogischen Modelle sind sinnvoll und gut, sondern einen Rahmen zu schaffen, dass an den Schulen, und da kommt der zweite Punkt dazu, in bestimmten Regionen pädagogische Modelle auch entwickelt und umgesetzt werden können. Deshalb, und Sie haben früher das angesprochen mit den Schulversuchen, sind viele Schulversuche in Zukunft nicht mehr nötig, weil sie in dem Paket sowieso machbar sind und manche Schulversuche, die vielleicht wirklich auch un unmittelbare Ressourcen benötigen, werden so wie jetzt auch im Zusammenhang, ich sage jetzt äh, Steuerung neu, Bildungsdirektion und Ministerium abgehandelt werden müssen. Das ist aber jetzt auch schon so. Ja? Also ich glaube, näher dran an der Region, Clustergeschichte ist auch angesprochen worden. Bitte, das haben wir in Österreich teilweise schon. Schauen Sie nach Burgenland, schauen Sie auch hier in Niederösterreich. Also hier sage ich jetzt um die Ecke. Da gibt es ja bereits bitte Cluster, wo sich Schulen zusammengetan haben. Nur mit einem Unterschied. Und da kommt mir vor, dass das hier zu stark dominiert, die derzeitige Debatte. Es wird immer diese Verpflichtung da gebraucht. Im Grunde ist es eine Freiwilligkeit, dass wenn sich hier nicht äh, äh, Schulen zusammentun und sagen, sie wollen das gemeinsam tun, ist es eigentlich nicht möglich. Aber es wird hier nur die Prozentsatz gebracht, ja, der in einer bestimmten überschaubaren Zahl ist, wo man sagt, hier gibt es die Möglichkeit, auch jemanden dazu zu bringen, dass er in einen Cluster geht. Nur sind wir auch einmal ganz offen. Wie ist es teilweise in manchen Bundesländern gelaufen? Und ich rede jetzt auch von meinem Heimatbundesland Steiermark. Da sind viele kleine Schulen sind zugesperrt worden. Das war mit ein Anlass zu überlegen, welche anderen Modelle gibt es. In Niederösterreich hat man ein Modell gewählt oder im Burgenland. Man hat es ein Stück in Clustern gebracht. Das heißt, diese Bilder gab es schon und versucht man nun, österreichweit ein Stück in ein Gesetzespaket mit hineinzubringen. Und der letzte Punkt, den muss ich auch sagen, weil er ja sichtlich auch jetzt in den Stellungnahmen stark kommt. Es macht jetzt den Anschein, auch hier, was aus dem Publikum gekommen ist, als würde man jetzt diese ganzen ähm, äh, Sonderbedarfsförderungen einfach äh, streichen und das wird jetzt abgeschafft. Das ist ja nicht wahr. Was stimmt ist, dass es quasi in die Bildungsdirektion, in, die, in den pädagogischen Diensten diesen Teil hineingeht. Aber es ist überhaupt keine Rede davon, dass die Ressourcen gestrichen werden. Ich höre auch nichts davon, dass hier Personen entlassen werden. Also ich habe mich da heute noch einmal erkundigt. Davon ist ja also gar keine Rede. Also da wird meines Erachtens schon ein bisschen mit etwas argumentiert, das überhaupt nicht in Diskussion ist. Noch dazu, letzter Punkt hier, jetzt in meinem ersten Statement. Es hat, glaube ich, auch noch kein Gesetz gegeben, wo die Ressourcen, so wie sie bis jetzt waren, und das stimmt, es kommen nicht unbedingt neue dazu, aber die, die es bis jetzt gibt, und das sind eigentlich, wenn man sich das in unserem System anschaut, im Vergleich zu anderen Ländern nicht so wenige, die wir in Österreich investieren, dass diese Ressourcen per Gesetz festgelegt werden. Das hat es bis jetzt in der Art bei uns auch gegeben. Also es gibt schon ein paar Punkte, die sollte man hier auch ein bisschen positiv herauskehren. Und es hat gar nicht damit zu tun, ob man jetzt jemand damit begeistert, sondern ich denke, dass man ein paar Fakten auf den Tisch legt.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein paar neue Inputs im Rahmen dieses Bildungsreformpakets bekommen. Die gesamte Diskussion von über zwei Stunden könnt ihr auf www.schaumonito.at nachhören. Fokus Bildung: Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.